0: Continuar hoy con la serie que hemos venido desarrollando acerca de lo que es la mayordomía bíblica Hemos estado hablando acerca de diferentes áreas, acerca de eso, ya hablamos un poco acerca del área financiera El Señor demanda de nosotros que seamos buenos administradores de los recursos económicos que Él nos da también hablamos un poco acerca del tiempo, que es otra gran área en la mayordomía Administrar correctamente el tiempo, que es un recurso que sabemos que es limitado Y ahora estamos hablando acerca de otra gran área de la mayordomía Que es la administración correcta de los talentos y dones que el Señor nos ha dado. Entonces, vamos a estar leyendo primera de Pedro capítulo 4, versículos del 10 al 11. Hace ocho días hablábamos un poco acerca de la diferencia que hay entre un talento y un don, ¿cierto? Un talento es una habilidad que tenemos, pero que no necesariamente está ligada a nuestra conversión o a nuestra vida espiritual. Pero cuando hablamos de un don de parte del Señor, si sí hablamos de algo que el Espíritu Santo nos concede para que sea de provecho para la iglesia. Y vamos a estar hablando un poco acerca de esos dones que el Señor nos da para que los usemos para su gloria dentro de la iglesia. Dice primera de Pedro capítulo 4, versículos del 10 al 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a comenzar con oración. Padre, ayúdanos, Señor, en esta noche a poder contemplarte, Señor, a poder darnos cuenta que necesitamos, Señor, vivir para ti. Ayúdanos a entender, Señor, que cada don... Cada habilidad que tú nos has dado por medio de tu Espíritu Santo Nos las has dado Señor con el propósito de que ministremos a otros No para que nos jactemos, no para que creamos que somos mejores que otras personas para ayúdanos a poder servir a otros con humildad A poder usar esos dones Señor que tú nos das en tu misericordia para glorificarte a ti, Señor, para que el mundo pueda verte, no que nos vea a nosotros, que te vea a ti, Señor. Ayúdanos a poder vivir en esta verdad, a ser buenos administradores de tu multiforme gracia. Padre, que podamos vivir esta verdad. Te lo pido, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, aquí vemos en Primera de Pedro capítulo 4 que empieza diciendo Cada uno, cada uno según el don que ha recibido Y ese es el primer punto que vamos a ver en esta mañana Cada creyente ha recibido un don Es importante decirlo de esa manera porque cuando hablamos de un don hablamos de un regalo Nótese que no dije que cada creyente tiene un don. Es importante entender que el don es un regalo para que no haya jactancia. Porque muchas veces las personas pueden pensar, ah, es que yo tengo esta habilidad. Entonces, como tengo esta habilidad, estoy por encima de otro hermano que de pronto, pues él como que no es muy bueno en lo que yo hago. Pero realmente, cuando entendemos el, el mismo significado de la palabra don, debe eliminar toda jactancia. Porque un don es un regalo y uno no se puede jactar de algo que le regala. Entonces debemos entender que cada uno, como dice el pasaje, ha recibido un don de parte de Dios. Cuando hablamos del don, hablamos de esa habilidad que el Señor nos ha concedido para utilizar en el contexto de una iglesia local. Cuando hablamos de esos dones son las características que de pronto el Señor le ha dado a cada uno de nosotros Para que podamos participar de la iglesia como un cuerpo ¿Saben que La metáfora que más se repite respecto a la iglesia es la de la iglesia como un cuerpo Donde todos los miembros están trabajando unánimes, unidos para glorificar al Señor, Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 12, ahí también vemos que se habla acerca de los dones Primera de Corintios 12 habla mucho acerca de esta idea o esta metáfora de la iglesia como un cuerpo Dice 1 Corintios 12 versículos del 4 al 7, dice ahí Ahora bien, hay diversidad de dones, vemos nuevamente esa palabra pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno, vemos otra vez esa expresión, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dicen otras versiones para beneficio de todos cuando hablamos de los dones que el Señor nos da los dones espirituales que vienen de su Espíritu Santo son ciertas características o habilidades que el Señor nos concede para el provecho de la iglesia para que otros hermanos sean edificados y vemos también un poco acerca de eso en Romanos capítulo 12 vamos ahí Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 5, dice ahí Digo pues, por la gracia que me es dada, está hablando el apóstol Pablo A cada cual que está entre vosotros, miren la instrucción Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, cuando entendemos que es Dios el que reparte los dones para su iglesia, debemos eliminar toda jactancia. Porque una persona se jacta cuando siente que tiene un mérito en sí misma. Pero cuando hablamos de los dones, hablamos de un regalo, de algo que viene de parte de Dios. Por lo tanto, no hay razón para nosotros creernos superiores a otros porque tenemos de pronto dones diferentes a otros. Eso es importante aclararlo. Vemos ahí en Romanos 12 que más abajo dice versículos del 4 al 5, porque de la manera que en un cuerpo, otra vez vemos esa idea de la iglesia como un cuerpo, de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros los unos de los otros Hermanos, es importante entender que cuando una persona ha sido salva Dice la palabra que hemos sido sellados con el Espíritu Santo Y ese Espíritu Santo que ahora mora en nosotros Es el que reparte esos dones así como Él quiere es Él el que transforma nuestros corazones y nos lleva a entender la importancia que cada uno tiene dentro de un cuerpo es curioso porque nosotros podemos examinar nuestro cuerpo y darnos cuenta bueno, si yo tengo una mano, la mano tiene una función y la función de la mano es diferente a la función del pie, ¿cierto? si de alguna manera la mano no está haciendo su función la mano va a afectar todo el cuerpo No sé cuántos de ustedes se han lesionado alguna vez en la vida Yo recuerdo mucho cuando una vez me caí y la mano como tal se me hinchó Y yo decía, uy qué dolor La mano que tiene una función para hacer No podía hacer su función porque estaba lesionado Entonces de la misma manera cada creyente forma parte de la iglesia como un cuerpo y cuando un creyente no ejerce sus dones, es como tener una mano que no funciona. Es como tener un pie que, que está ahí pero no está cumpliendo con la función para la cual fue diseñado. Entonces, hermanos, es importante entender que cada creyente, sin excepción, recibe un don espiritual cuando ha sido salvo. Y yo sé que eso puede traer muchas preguntas. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿cuáles son esos dones espirituales? Saben que tenemos por lo menos tres listas en el Nuevo Testamento de dones espirituales Y cada una de esas listas tiene dones diferentes Porque el énfasis de la escritura no está tanto en identificar Ah bueno, esta es la lista de dones, este es el que tengo, este es el que no tengo Ese no es el énfasis El énfasis cuando vemos la lista de dones es que los usemos Es que los usemos para la gloria de Dios. Vamos a mirar esas listas, Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 8, el mismo contexto que veníamos desarrollando, dice ahí, de manera que teniendo diferentes dones, vemos nuevamente esa palabra, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, miren el énfasis, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pueden ver que el énfasis no está tanto en identificar cuál es el don, sino más bien en usarlo para la gloria de Dios. También en 1 Corintios capítulo 12 Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 11, ahí vemos que se describe otra lista de dones. Dicen el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Miren lo que dice en el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, oígase bien, las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Es el Espíritu Santo el que reparte los dones a su iglesia como él quiere. Y vemos nuevamente que el énfasis está en utilizar los dones para la gloria de Dios, reconocer que vienen del Espíritu y no de nosotros mismos. Dice primera de Pedro capítulo 4, que es el texto base de hoy, Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 11 Ahí también vemos que se presenta otra lista de dones Dice, después del de 10 que dice que cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a otros como buenos administra administradores de la multiforme gracia de Dios Luego en el 11, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, el énfasis de la lista de dones no está en identificar el don, está en usarlo para la gloria. De Dios, Hermanos, a lo largo de la historia ha habido mucho debate en cuanto a los dones espirituales Hay gente que ha dicho, no, definitivamente los dones espirituales ya no están Ya no están vigentes hoy en día Y es una posición que ha sido debatida durante toda la historia También hay otros que han dicho, bueno, solo algunos dones espirituales continúan Hay otros que cesaron y hay otros que siguen vigentes hoy y también hay otra tercera posición que es la que dice que todos los dones siguen vigente hoy en día. Pero ¿saben que El énfasis de estos pasajes no está tanto en eso. No está en desarrollar un continuacionismo o un cesacionismo, que son las doctrinas que se enfocan en los dones. Realmente el énfasis de estos pasajes está en entender que los dones espirituales no vienen de nosotros. Vienen del Espíritu Santo, que no debemos jactarnos por ellos, sino que debemos usarlo, como dice el pasaje base de hoy, para ministrar a otros. Esa palabra ministrar significa servir a otros. O sea, nosotros cada cosa que el Señor nos ha dado, hermanos, es para Él. Un verdadero creyente ya no vive para sí mismo. Por eso cantábamos ahorita, mi vida es Cristo. Vivimos para Él. Ahora Él es el que gobierna cada acción y cada decisión que tomamos en nuestras vidas. Hermanos, debemos entender que la iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo y cada uno tiene diferentes funciones. Yo creo que si nosotros entendemos eso, vamos a poder gozarnos sirviendo al Señor en el área que Él nos coloque vamos a poder tener contentamiento, es triste decirlo pero hay algunas iglesias que más que un cuerpo parecen como un batallón, ustedes han visto un batallón, en el batallón están todos uniformados son todos externamente iguales y están constantemente recibiendo órdenes de, del sargento o del líder que esté ahí a cargo de, de ese batallón como tal Pero saben que la iglesia no, no, no debe lucir como un batallón La iglesia más bien debe lucir como una iglesia Donde todos estamos participando activamente de lo que se hace Por eso es muy importante que nosotros entendamos que a la iglesia No se viene solo a recibir A la iglesia se viene también a dar a dar de nuestro tiempo, a dar de esos dones que el Señor nos ha dado. ¿Saben que cuando un cristiano decide simplemente no involucrarse, es como dejar un cuerpo con una mano que no funciona? Cada creyente es importante dentro de la iglesia. Cada creyente tiene una función y debe entender que su labor es para la gloria de nuestro Dios En ese sentido podemos aprender mucho De la iglesia neotestamentaria La iglesia neotestamentaria En Hechos capítulo 2 Podemos ver cómo Todos estaban unánimes Sirviendo al Señor Eso nos lleva también al segundo punto En esta noche y es que debemos Usar nuestros dones Para servir a otros usar nuestros dones para servir a otros. Eso es lo que dice el texto base. Primera de Pedro 4.10 Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. En otras palabras, póngalo al servicio de otros. Los dones no son para nosotros mismos, no son para autoexaltarnos, son para glorificar al Señor. Vamos a ver el ejemplo de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2. Versículos del 42 al 47 Quiero que presten atención a cuántas veces en este pasaje se repite la palabra Todos o juntos Todos o juntos Dice ahí, Hechos 2.42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y en las oraciones Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles Todos los que habían creído estaban juntos Y tenían en común todas las cosas Y vendían sus propiedades y sus bienes Y los repartían a todos según la necesidad de cada uno Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Pueden ver el testimonio de esa iglesia primitiva? ¿Cómo dice ahí que ellos estaban perseverando unánimes cada día en el templo? No era una cuestión solamente de ir el domingo o de ir el martes, era cada día, cada día querían estar ellos unidos, unánimes. Y así luce un cuerpo. ¿Saben que el cuerpo está unido todo el tiempo? ¿Se imaginan donde la mano saliera corriendo o el pie de repente se nos va? No, todo el tiempo está unido cada miembro de nuestro cuerpo Y así debe ser la iglesia hermanos Miremos Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Primera de Tesalonicenses capítulo 5 En el versículo 14 dice ahí También os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Saben a quién le está escribiendo el apóstol Pablo? No es a los pastores de Tesalónica. Dice ahí, también os rogamos hermanos. Está hablando a la congregación. Es tarea de la congregación alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser pacientes para con todos. ¿Saben que a veces hemos caído en la trampa de pensar que todo lo que corresponde a la iglesia lo debe hacer el pastor? Claro, para eso le pagan, que él responda. Pero aquí vemos en el modelo del Nuevo Testamento una iglesia activa, una iglesia participando, involucrándose, sirviendo a otros. Así deberíamos lucir, también dice en segunda de Corintios capítulo 13, vamos ahí, Segunda de Corintios capítulo 13, en el versículo 11 dice Por lo demás, una vez más, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Una vez más, el texto no habla a los pastores de Corinto. Está hablando a los hermanos. Los hermanos deben consolarse, deben ser de un mismo sentir, deben vivir en paz. Y eso no quiere decir que la labor del pastor sea colocada a un lado. Pero debemos entender que formamos parte activa de la iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, todos tenemos dones que el Señor nos ha dado y debemos utilizarla, utilizarlos para la gloria de nuestro Dios. Yo creo que a veces hemos caído en la trampa de ver la iglesia como algo muy pasivo. De pronto vamos a la iglesia y decimos, sí, yo voy a la iglesia, yo recibo el mensaje en la iglesia y luego salgo y vivo mi vida y bueno, ya cumplí. Pero no ese es el modelo que vemos en la Biblia. Vemos a una iglesia activa, vemos a cada miembro involucrado, todos orando unos por otros, consolándose, alentándose. Hermanos, deberíamos poder vivir de esa manera. A La iglesia no solamente se debe venir a recibir, se debe venir también para dar. Y no solamente dar económicamente, dar en el sentido de dar nuestra vida por otros, ministrar a otros, servir a las personas que nos rodean. Hermano, yo creo que desde nuestro propio lenguaje necesitamos mejorar estas cosas. Debemos entender que la iglesia no es un lugar a donde yo asisto. A veces decimos, bueno, ¿para dónde va? No, voy para la iglesia. Realmente a la iglesia no es un lugar donde yo voy a asistir la iglesia es un lugar donde yo pertenezco donde yo formo parte y cuando la iglesia tiene debilidades y tiene falencias yo debo ver eso como mis propias falencias porque yo soy parte del cuerpo se imaginan donde la mano dijera no yo me independizo no me interesa lo que haga el pie no me interesa lo que haga la cabeza lo que hagan los hombros esa mano no va a sobrevivir nosotros necesitamos entender que esto nos concierne a todos. Somos un cuerpo. Una de las cosas que más me gusta cuando tenemos la reunión de servidores es que podemos ver cómo cada ministerio, según el don que el Señor les ha dado, pueden operar para la gloria de nuestro Dios. Hablamos del ministerio de audiovisuales, los que organizan toda esta parte, eh, la proyección acá de los versículos, los que están organizando allá atrás también el sonido para que pueda predicarse la palabra, hablamos también del ministerio de alabanza los que están cantando para el Señor, el ministerio de niños los que cada domingo están allá enseñando en la escuela bíblica tenemos ministerio de ujieres, los que reciben a las personas que están abajo en la puerta ministerio de jóvenes, ministerio de mujeres, ministerio de aseo todos los diferentes ministerios trabajando en equipo para la gloria de Dios. Así debe verse una iglesia, como un cuerpo, donde todos estamos involucrados. ¿Saben que dentro de la iglesia no hay miembros que sean innecesarios? Vamos a mirar eso. de Corintios capítulo 12, donde nos enseña que la iglesia es un cuerpo. Miren lo que dice en los versículos del 21 al 23, dice ahí, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más, que dice?, necesarios. ¿Cierto? Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Hermanos, cada persona en la iglesia es necesaria. Cuando usted decide por X o Y razón apartarse de la iglesia, usted está afectando el cuerpo. Porque todos nos necesitamos, nos necesitamos unos a otros Es muy importante que nosotros desarrollemos eso Hay una ilustración que yo he utilizado antes Pero que creo que nos puede ayudar a entender un poco mejor Este tema de la iglesia como un cuerpo Yo tengo 20 dedos sí Tengo 10 en mis manos y 10 en mis pies ¿Cierto? Yo podría pensar ¿20 dedos? Eso es como mucho, ¿no? O sea, ¿para qué tantos? Además los dedos de los pies no los ve nadie Aunque bueno, a veces estoy usando chancletas no? Pero si estoy usando un zapato cerrado Uno diría pues Nadie está viendo esos 10 pies Esos 10 dedos, perdón Yo podría pensar en simplemente Voy a cortarlos ¿Qué hago yo con tantos dedos? Igual nadie se va a dar cuenta ¿Saben qué pasaría si yo hago eso? Si yo corto los 10 dedos de mis pies Automáticamente voy a perder el equilibrio porque esos 10 dedos, a pesar de que no son visibles, están haciendo una tarea de sostén del cuerpo. Y le dan equilibrio al cuerpo. Entonces la tarea que hace cada uno de nosotros, por más silenciosa que sea, hermanos, hay que hacerla para la gloria de Dios. Yo admiro mucho a las personas que sirven en el aseo. ¿Saben por qué? Porque el aseo es un ministerio que casi nadie ve. Solamente el Señor. Pero las personas que están ahí lo hacen con un corazón dispuesto sabiendo que es para dios no importa que no haya un reconocimiento público ellos saben que dios les está viendo y así debemos nosotros hermanos entender la necesidad de servirnos unos a otros en amor de pensar en las necesidades que los otros tiene, dice la palabra en primera de Timoteo capítulo 4 que no debemos descuidar los dones que el Señor nos ha dado Vamos a primera de Timoteo capítulo 4 versículos del 14 al 15, miren lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo Dice no descuides el don, vemos otra vez esa palabra que hay en ti Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos El apóstol Pablo le está diciendo, Timoteo, no descuides ese don Ese don que tú has recibido es para aprovechamiento de todos Entonces hermanos, cada uno de nosotros con el don que ha recibido de parte de Dios Debe usarlo para provecho de la iglesia para que la iglesia sea edificada. También vemos que en la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le recuerda eso. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, miren lo que dice. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives el fuego del don. Hermanos, ¿saben que tristemente es posible que descuidemos el don que el Señor nos ha dado? Debemos cada día vivir nuestras vidas para Él. Preguntémonos a manera de reflexión, ¿qué dones estamos poniendo al servicio de la iglesia? ¿Cómo estamos sirviendo a otros? ¿O simplemente vivimos para nosotros mismos? Formamos parte activa o parte pasiva de la iglesia Solamente vamos a la iglesia a consumir, a recibir O vamos también a dar y a aportar y a servir a los que nos rodean Hermanos, vemos la iglesia como un lugar a donde solamente vamos a recibir O buscamos activamente dar Este sábado estuvimos hablando con los jóvenes acerca de la vida de Timoteo, saben que una característica que tenía este joven, porque la palabra dice que, que Timoteo era joven, una de las características que él tenía era que él no vivía para sí mismo, vamos a mirarlo, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2 versículos del 19 al 22. Dice ahí, espero en el Señor Jesús, está hablando el apóstol Pablo, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. El apóstol Pablo diciendo, este hombre, Timoteo, hace la obra así como yo. Él se interesa sinceramente por otros. No está pensando solo en sí mismo. De hecho, él se queja un poco en el verso 21 diciendo, porque todos buscan lo suyo propio. No lo que es de Cristo Jesús Pero Timoteo no era así Timoteo era un joven que amaba al Señor Y por eso es el único personaje que vemos que hay dos cartas apostólicas escritas para él Imagínense eso Gracias a Dios por ese joven Timoteo Y cada uno de nosotros hermanos debe entender que forma parte de una comunidad que forma parte de una iglesia y que tiene una labor para desarrollar dentro de ella ustedes se imaginan lo que pasaría si, si todos nosotros estamos poniendo, a, poniendo nuestras vidas en servicio al Señor cuántas personas sabemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 con los que están allá en audiovisuales. ¿Se imaginan lo que pasaría si solamente 12 hombres trastornaron al mundo en el libro de Hechos? ¿Se imaginan lo que pasaría si cada uno de nosotros, en dependencia del Espíritu Santo, pone sus dones para la gloria de Dios? ¿Se imaginan lo que sería eso para la gran comisión, para que otras personas conozcan el Evangelio? Hermanos, de verdad yo les animo, si usted no está involucrado en nada en la iglesia, yo espero que este mensaje pueda animarlo a eso. A que usted pueda decir, ¿dónde ayudo? ¿dónde sirvo? ¿cómo hago para involucrarme con la iglesia a la que pertenezco? Con esa iglesia de la que soy miembro y que debemos estar unidos unos con otros. Ese es el tercer y último punto en esta noche, es que tú puedes formar parte activa de esta familia imperfecta. Y quiero resaltar esa última parte, porque a veces muchas personas se abstienen de servir en la iglesia porque ven pecado en otros. Pero saben que la Biblia no dice que la iglesia no tenga pecado. De hecho, si nosotros miramos todas las iglesias bíblicas, hablemos de los filipenses, de los corintos, de Tesalónica, de todas las iglesias neotestamentarias, vemos que había muchas fallas en ellos. ¿Saben que en la iglesia de Filipo había discusiones entre ellos? Habían dos mujeres, Ebodia y Zínquique, que no se ponían de acuerdo y el apóstol Pablo tiene que exhortarlas a que estén en un mismo sentir en la iglesia de Corinto dice la palabra que había un caso de fornicación. Ni aun entre los gentiles se escuchaba eso. También vemos en la iglesia de Tesalónica que a la gente no le gustaba trabajar. Por eso el apóstol Pablo le tiene que decir, el que no quiere trabajar que tampoco coma. La iglesia de Gálatas, la, la que estamos estudiando los domingos, se había desviado. Habían empezado a creer otro evangelio. Entonces hermanos, la iglesia no es un lugar, no es un museo de santos, la iglesia es un hospital de pecadores. Y yo sé que en esta iglesia usted va a encontrar pecado, va a encontrar personas débiles, con falencias, pero yo les animo a que en medio de esa debilidad vivamos para la gloria de Dios, que podamos estar unidos, que podamos estar en un mismo sentir para la gloria de de nuestro dios saben que el primer paso para formar parte de la iglesia es reconocer nuestra necesidad de dios dice la palabra en juan capítulo 1 juan capítulo 1 en el versículo 12 nos recuerda más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Venimos a ser hijos de Dios por medio de la fe. Eso demanda primeramente reconocer que hemos pecado, reconocer que nuestro pecado nos aleja de Dios y que solo a través de Cristo Jesús hay salvación. Ese es el primer paso. Si usted no lo ha hecho, yo le animo a que hoy sea el día de salvación. Que hoy sea el día en que usted pueda reconocer he pecado, mi pecado ha sido en contra de un Dios santo, santo, santo Y por lo tanto mi única esperanza de salvación está en Cristo Jesús Si usted hace eso hoy, dice la palabra que usted puede ser sellado con el Espíritu Santo Y ese Espíritu Santo es el que da los dones es el que da las habilidades para que usted pueda ponerlas en práctica dentro de la iglesia. Dice Efesios capítulo 1, versos del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria hermanos si hay alguien que esté aquí o que nos está viendo de pronto a través de la transmisión que no ha depositado su confianza en Cristo Jesús para salvación yo le animo a que hoy sea el día que hoy sea el día en que usted pueda reconocer que su pecado le aleja de Dios y que solo en Cristo Jesús hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Y cuando usted haga eso, con ese sello del Espíritu Santo, va a poder poner por obra los dones que Él da para gloria y alabanza de su nombre. Entonces vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Él. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias por recordarnos, Señor, que la iglesia no es un lugar al que asistimos, Señor, no es un evento. La iglesia es un cuerpo, al que pertenecemos Señor, ayúdanos a tener esa identidad, a reconocer Señor que somos parte de una congregación Señor y que cada miembro es necesario, que cada miembro tiene una utilidad dentro de la iglesia. Ayúdanos a poner por obra, Señor, esos dones que tú nos das a través de tu Espíritu Santo. Que podamos entender, Señor, que es en ti y solo en ti, Señor, que podemos encontrar la fortaleza y la guianza, Señor, para poder glorificarte con nuestras vidas, Señor. Padre, yo te pido que si hay personas acá que no se han involucrado con la iglesia, Señor. Padre, que este mensaje pueda traerles convicción, pueda guiarles, Señor, a, a entender que son parte importante dentro del cuerpo, que son necesarios y que deben poner por obra, Señor, esos dones y talentos que tú les has dado. Oramos, Señor, para que seas tú, Señor, convenciéndonos de esa necesidad y guiándonos, Señor, a ti, ayúdanos a entender que te necesitamos Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.